0: ジョイプラトーク、今日も編集長でライターの田中伊功さんにお越しいただいております。おはようございます
1: 。はい、どうもおはようございます。なんかあれですよね、変な気候ですよね、昨日あたりから。あのね、あの湿度が高いからか、うん、そんなに気温が高くないのに、なんかこうあ暑いというか、ね、気持ち悪いというか。なんかあの、ね、寝,ぐる寝苦しくなかったです、竹田さん。っですよね。ねうちの母さんが夜中に起きて本読んでてどうしたのあった寝ないのっ,て言ったらなんか寝れないとか言ってうんなんかそんな感じのねあの気持ち悪い天気がついてる札幌なんですけれども高さんとあのー、全然関係ないんですけどスマホってアイフォンですアイフォンじゃないです私アンドロイドですあアンドロイドなんですか、はい、なるほどあのー、私は実はあのアイフォンで、はいというかアップル好きで割とあ、はい、であのアップル好きの人って実はあのこの間の16日ですね金曜日、はい、が新商品の発表が今月あってその新商品の一部があの16日金曜日からあの発売になって<ー>そ iPhone の新しいものとか、はいあのー、アップルウォッチとか。はいいうのが出たんですよね、はい、であの私これあの iPhone を使ってるんですけど、はい、だいたい2年に1回買い替えてんですよ。はい、でなんでかっていうと2年ぐらいでだいたいほらあのバッテリーも下手ってくるし。はいはいねであのーまあ、新しい機能も2年ぐらいだと、まあ、ちょっと毎年言ったらバカみたいだと思うので, 2>, うでまあ2年に1回ぐらいならいいかなというふうにまあ思ってたんですけど、はい、今年は iPhone は14っていう、ね、数字のものが今年出たんですけど、はい、で私が今、使っているのは12なんですよね。はい、で、あのー、やめたんですよ、2年ごとに買ってたのを今年は買うのをやめようとと、はいね、なぜかというと。あの今使ってるのが iPhone12 のミニってやつであちょっとちっちゃいやつなんですよね。で基本的にこのちっちゃいやつが好きなんですよ。あーなるほどで,で12、13とミニがあったんです、はい、ところが14でミニがなくなったんですよなくなった多分ねあね売れ行きが悪かったらしいんですよ、はい、で特に日本じゃなくて海外で売れ行きが悪かった、うんらしいんですよね、うん、でそれはなんかね一説によるとですよいろんな人を言う人がいるんですけどあの普通、これミニだと片手でこう打てるんで私は便利なんですけど、うん、でもこれ日本語打つ場合ってあれアンドロイドもフリックってあるんでしたっけありますよね。ありますよね。フリック入力で日本語って入れるじゃないですかだから片手でいいんですけどその海外の人の場合はフリック入力なんかないんでどうやるかっていうと。あのこう両手でそのの要するにねあのアルファベットのキーボードを両手で打つっていう人が多くてでそれだとでかい方が楽らしいらしいんですそういう違いみたいですよだから日本人とか僕なんかはこれぐらいの方が一緒これワイシャツのポケットも入るしでかいのってやっぱちょっと不便だったんですよっていうかこれの前にね。機種を使ってたんですけどね、はい、それは2年使ってたんですけどそれってねこれのだから 1.5 倍ぐらいの大きさがあるのをあの2年ぐらい使ってたら、はい、いいけどでけえっていうでかいですか今アンドロイドですけどあでもまあそのち,ょちょっとだけ大きめって感じですよねだからでかいのが好きな人っていう純粋にでかいのが好きな人もいるじゃないですか。なんかもうこんなすごいのでね、で僕らぐらいの年になってくるとね、それででっかい文字でね、老眼対策をするっていう人もいるんですよ。で、あの何の話かってだからそのそれもあったんで、はい、今回はあの新しい iPhone を2回変えずに、はい、バッテリーだけあた変えたんです
0: よ。
1: <ー>バッテリーもなんかこれ iPhone の場合ヘタり具合が一応わかるんで。あの一番いい時よりも、今それに比べて何パーセントですよって、で、あのそういう画面を開けばねで87。で、八十七パーセントぐらいまで、あのバッテリーがちょっと衰えてたので。そのバッテリーだけを交換を、純正のやつに交換をして、あと一年を使おうと。いやいや、いいかどうかわかんない。あと一年後に、また新しいこうちっちゃいのが出てれば、それに買い替えるんですけど。ど,どうなるんでしょうねっていうていねえっていう結構ねあのど,どれそれ武田さんどれぐらいで買い替えるんですアンドロイド私
0: は二三年ぐらいですねアンドロイド基本3年ぐらい持っていわれてるみたいなので
1: もうね結
0: 構
1: それどこの会社のやつ買うって決めてますそうでもない
0: そうですね基本的に富士通系が多くて
1: なそれ好みですか,なんか家家族族がが好好ききでお父さんがきっと富士通好きなんだな、これは、きっと俺と似たような年代だから、そこで富士通好きなんだな、きっと。というね、そうですよね。で、iPhone は買わなかったんですよ、買わなかったけど、買ったのはこれなんです、AppleWatch の新しいやつ、シリーズ8、これちょっとカバーかけてるんですけどね。シリーズ8っていうのがあの16日にだからまさに発売になったばっかりで16日にタッと届いたんですけどねでなんでかっていうとそれまでアップルウォッチのシリーズ3っていう、えっと、5年前に出た機種がこうずっとそれだけはあの売り続けてたんですアップルってそれを2年前に安く売ってたんですよ2万円で買えたんですよ2年前にあ2年前に正,正式なあの新品を2万円で買ってでまあアプローチってそれまで私ね。あのアップル好きたくせに、あの四角い時計は嫌いだって言い放って四角い時計好きですか？大体腕時計してます。あしてますよね。丸い方が良くないです。やっぱ腕時計でしょ。四角い時計なんかかっこ悪いとか言って、あの拒否したらあの2年前にまあ試しにちょっと買ってみたんですよね。なら結構便利なんで。便利なんんででですすよよ支払いができるんですよねそうもちろんあのスイカが入ってて地下鉄なんかもすいすい通れるっていうのもあるんですけどコンビニなんかでもあのクイックペンもとか、はい、今セブンイレブンによく行くんで、はい、これ7個も今入れててなん<ー>でもかんでも、まあ、要するにこの腕時計があれば基本的には買えちゃう,もうスーパーもだから大体済んじゃうですよだから朝あのウォーキングやってるんですけど、はい、その時も途中で買い物ね、はい、するんですけど、はい、昔だったらお財布持っていかなきゃ無理だったのが<ー>今だからスマホとアップルウォッチ持っていればお買い物全部できちゃう、えー、す
0: ごい
1: ねえいいね,いね,ねえほんに。と思ったからちょっとねあの手放せなくなっちゃって、はい、ところがあのそのアップルシリーズ3が、はい、えーっとあの OS ってソフトウェアがね基本のソフトウェアが、うん。一番新しいものにやっと対応しなくなったんですよ、はい、あの5年でもう新しいその基本ソフトには対応しなくなっちゃったんですよね、うんうん、だから、まだ、まあ、使えないことはないんですけど、はい、ちょっと古いやつで使わなきゃいけないし、古いやつで使うには、多分古い iPhone の,その基本ソフトじゃないと、多分使えないのかもしれないなと。うんうんっていうのが、まあ、だ,だんだん使えなくなっていくので、うん、そうなったらあんまりこうよろしくないのでそういうい、まあ、サポートがなくなったっていうべきなのかなだ、うん、ったタイミングでこう新しいのにあの交換したっていうことなんですけどもね、うん、今、だから新しいのに交換すると結構、機能はねあのセンサーとかは増えてますんで心、うん、電図とか心<ー>電図が測れる。測れるとかであんまりねこれあの去年のアップルウォッチよりも進んでないんですよ、今年のアップルウォッチって去年は7っていうのが出てるんですけど、はい、大して変わってないんですけど。1一つのなんか皮膚温センサーっていうのができて、うん、だ体温じゃないんです、皮膚の温度が測れて、うん、でその変化で分かることがあるんだけどそれ分かるのはあの例えば、それが今回売りにしてるんですけど、うん、あの女性の月のものが分かるっていう,うその次の排卵日がいつかって分かるんですけど私、排卵しないので<笑>したら大変ですけどね<笑>あんまり関係ないなと<笑>そ,うあんまりそれ以外は、ね、交通事故に遭った時に、うん、そのショックを。あのその時計が感知をして、やってますよ、ね、それで自動的にあのもともとこれあの、緊急連絡先っていうのを登録してあるんで、で私の場合とはかみさんの携帯電話が緊急連絡先なんですけど、そこにあの連絡が自動的に入るっていう、まあ、そういうふうなことはできるようになってるっていうことですよね、まあ、それ以外にも、まあ、あの基本的にもいろいろ機能はあるんで、あの心臓がちょっとあの脈動がおかしくなったらっ、これ、以前からあるやつですけどね。うんとかあってまあ,あの健康器具として健康器具としていい,い,いですよ<笑>格好はちょっとひょっとしたらいいか悪いは人によって四角いですから<笑>、はいえー、あると思うんですけどねということでちょっと買ってみましたもうこれはね5年ぐらい使ってやろうと
0: おおいいです
1: ねいい、ね、でしょ<笑>というのとあとその古いそのシリーズ3の方のアップルウォッチは、はいあのー、いつもだい,たいその古くなったアップル製品って、はい、あのヤフオクで売ってきたんですけど今回ね、あのいっぺん試しにやってみようと思ってメルカリで売ってみました。で土曜日の朝にあのメルカリに出品して1万1800円で出したんですよ。二、はい、万円、うんっとね、これ買ったのが2万1780円で買ったんで、はい、まあ半額ぐらいで出してみたら、はい、もうあっという間3時間ぐらいで売れました。はい、そうだからね結構あのなんていうのかな、リセールバリューって言い方するんですけど、はい、中古を売ろうと思った時に、はい、アップル製品って結構高値つくんですよね。確
0: かに結構高値ついてるイメージありますけどね
1: 。そうなんですよ。なんかね、だからそんな言ってみれば、5年前に発売になったばっかりのまま,まなった古いタイプのアップルウォッチでも、あの半値で売れる。えーまあなあねーっていうのとまあそんなに使えないことはないし、うん、一,応一応今のとこケースつけてやってるんで傷もほとんどなかったりとか<ー>バッテリーもそんなに下手ってなかったん 98% だったんですよ<ー>だから全然そんな新品とほとんど買わなかったんでそういうのもあってねあの高く売れたと<ー>ねそうやってこう回していってるっていういいで,、ね、でもね1年何ヶ月か使って1万円ちょっとしかかかってないって思うと、はい、結構安い。って思うでしょ、はい、だからなんかね、あのー、意外とアップル製品ってそういういいところが、うん、5年ぐらいはだからそのソフトウェアもサポートアンドロイドの場合の方がなんかその Android の新しい OS に対応しないってケースが頻繁に多いって聞いたんですけどね,ねだからその辺はねちょっとあのうーん違うところかなというふうは思ったりしたんですけど。という、まあ、アップル好きの話で、はいまあ、聞いてる方って興味ある人いない、なんかあの新しい、あれ、曲調も新しいのになってますよ、すよスマホが新しいのに、<ら> iPhone の新型になってるんじゃないでしょうかね、いつの間にか,か本人はあまり意識してないと思います<笑><笑>はい、ってな感じでした。さて、金曜日にですね、うんえー、ちょっとあの打ち合わせを兼ねて行ってきたお店があったんですけれども、たぬき工事にの二、えー、丁目に、8月30日にあのオープンしたたぬき小道で行きました。竹田さん、はいはい、そうなんですか、そうそう、噂は結構ね、いろいろと。あのなだろう SN。sns とかにね。あの流してる人もすごく多いと思うんですけど、あのまあ皆さん、私の友達も。その前になんか内,内覧会ってわけじゃないけど、うん、あの先行してオープンの時に、うん、あにご招待があったんでいろいろ行ってる人が多かっ,でってのあ行かなきゃなと思ってたんですけどね、うん、であのやっと16日これも16日に行ってきたんですけれども目的で行ったのがアペオイっていう、ねうん、あのお店が入ってましてロって漢字の,、ね、のロバト焼きのお店なんです、基本的にはロって書いてアペオイってイアイヌ語で火なのかな。うんっていうお店が入ってます。で、これってあの足利ラーメンっていうラーメン屋さんのまあ、何点か出されているところがあるんです。けれども、そこのお店があの初めて出す業態。ロバタ焼きのお店を出すの初めてなんですよ。実はそのたぬき小道にその手塚ラーメンさんがやってる。店って2点入ってて。のアペオイともう一つ北道にお寺のお堂の堂って書く北道っていうお店が入ってるんですね、はい、北道の方はそばと豚丼の店なんですけどこれはねあの、えっと、北大の近くの北十八条のあたりにあの1店目って昔からあるんですよねでその2店舗目がやっとそのたぬき小道に入ったっていう2店舗入って斜めに入ってるんですけどねあれ？あ,あのたぬき小道ってえっと、はい、何が面白いかってなんていうのかなお店がこう壁で中が見えないっていうんじゃなくて、はい、もうお店がその通路からそ外,外から丸見えーテーブルからななんか要するに屋台村みたいな感じなんですよ屋内屋内もちろん屋内なんですよ屋内だけど屋台村みたいな要するに通路に対してものすごく開放的になってる<ー>で一階があって二階があるっていう二階建てになってるんですよね。はいなのでこれどういうことになるかというと、うん、はしごがしやすいっていう感じですよねな,、うん、なのであのその、えっと、北道とアペオイってこれちょっとずれてるんで,、うん、でそのアペオイっていうそのロバテ焼きさんの隣は、えっと、あの藤山っていう、えっと、小籠包と餃子の店なんですよね、うん、だ目の前に、見えてるこれ飲みながらちらっと見てるるう中まで見えてるっている<笑>次はそっち行こうかなって思でしょ。そうなんで、すよであの、そのアピオイの方も、はい、こうもカウンターとテーブルがあるんですけどね、はい、でカウンターの方に、えっと、座ると、ですねあの目の前であのロバタですからね、炭火であの店の人が、はい、こういろんなものを焼いてくれるんですよね、はい、で普通の、まあ、定番的に言えば、例えばホッケの開きだったり、そういう海産物もいっぱいあるんですね、卵焼きまで焼いてくれるんですけどね、すご,<笑>すごいのかな、だからよくわかる、卵焼き焼くんだ。なかなかなね,<笑>ねただねあのここのねちょっとメインかなって思うのは豚アカンポークっていうね、あのー、その豚の銘柄があるみたいなんですけどそれのロースの,この塊をね焼いてくれるポークチャップ焼きっていうのがあって 200g と 400g ってあるんですけど 200g で1200円 400g で1800円これ動画で 400g 頼んだ方がいいんですけど、まあ、食い切れるならね 400g、こんなだから塊を。こう炭火でこう延々こう焼いてくれるっていうのをあの切ってこんなふうな感じで,でも切ってたれをかけてこれ出してくれるっていうのがこれ結構なんかこうなんかメインの料理みたいなあの名物料理じゃないかなっていうねでも 400g 食べれますかねいや,いや豚牛か豚かっていうと私は豚の方が好きで豚の方がの結構食べれるような気が。ねねでしょちょっとこれがおすすめなのともう一つこのお店でぜひ味わってほしいのはこれですちょっと今武田さん写真見せてますけどねこれとっくり分かりますよね何の形に見えます鳥見ますよね鳩さんですよねこれ鳩さん型のねとっくりでこれ何かっていうとこれにお酒を入れてでさっきの炭火の網の上に乗っけるんですよ焼き缶って言うんですよ、ね、おかん、うん、そうおかんなんですけどおかんってほら普通お湯の中にお調子を入れてね温めたりするんですけどこれそうじゃなくて炭火の上にこの鳩ん型のペタッと底がねぺったりしたあのお調子を乗っけて出すで焼き缶って言うんです,よどうなんですかこれがねなんともなんともまろやかな感じになってしかも、ね、結構高温にするんですよね。高い温度普通言ったら50度から60度ぐらいまで行くんだと思うんですけどなんかな美味しいんですよそうあのお酒はあの手カガラーメンなんでいや一応ね手鹿賀ラーメンってあの発祥は札幌なんですけどちゃんと手カガにもあのお店があるんですよねだからちょっと同等系のだからこれアカんポークだし豚肉はでここの,あの,その焼き缶のお酒もあの福塚さっていう福ろのお酒があるんですよねそれをあのお母にしてくれるこれがまた美味しいっていうなかなかねこれいいですアペオイさんねだから是非ちょっと寄ってチャラッと飲んでまた違う店に行って他にもねいっぱいいろんな店があるんですよ例えばさっきちょっと向かい側は餃子と小籠包のお店って言いましたけど 2>,、うん、2階の奥にはあの花尻ジンギスカンっていう空知で有名なジンギスカン屋さんをあの三好のって餃子と、うんあ,のカレーのあそこのおがあのちょっと経営をね引き継いで出してる花尻ジンギスカンというタレ,タレジンギスカンですねのお店があったり1階にはあのブライアンブリューっていうあのあえっとアイリッシュパブをやってるブライアンブリューってえっとてうススキノにもお店あるんですけどもそこの,あのクラフトビールが専門で飲めるお店があったりとかそういう魅力的に飲める店とかハンバーグ屋さんだったりあスイーツの店もあったと思うんですけどね。なんかねあの結構、えっと、見てるだけで楽しいかなっていうのと、まあ、店によってあのランチもやってるんですよねランチタイム、ただね、通してやってないのがちょっと惜しいんですけど一旦三3時で終わって2時間休みで5時から始まるってで僕ら大体ふざけた連中は昼から飲んでだらだら飲みたいっていうそれはよくないんですよ、人間が終わってるんですけど、まあ、そういうことはできないんですけどだけど、でも夜は結構、だからそのアペオがすすい混んでましたね。うん結構にぎわって,て、まあ、だかてオープンしてからまだ、ね、え2週間ちょっとっていうこともあってですけれども、まあ、予約した方がねひょっとしたらいいのかもしれないですけどです、ね、着いている店は着いているのでちょっとあのぐるっとねまずはあの見に行ってこう通路を歩いているだけでほら外からも中身見えますから全部であの気に入った店とかを探してでそこ行けるんだったら行けばいいし。混んでるようなの次に予約しておけばいいしというふうに思いますので、あの結構面白いところなのでタヌキコンチ、あのぜひ一回、えー、見てみたらどうでしょうかねっていうお話でした。はい。さてと、えー、映画のお話はですね、ちょっと特に新作のものは、えー、なんですけれども、あのー、この間ですね今週のニュースとしてあって。今週というか先週のニュースとしてあったのがあのフランスの映画監督でジャン・リュック・ゴダールっていう、ね、あの監督があの91歳でもだからおじいちゃんなんですけど、うん、が、えっと、先週、亡くなったんですけれどもスイスでスイスが自宅だったみたいなんですけどね、あのー、亡くなり方が、まあ、基本的には自殺だったんですよ、うん、ただ、あのー、自殺ほ助で亡くなったっていうニュースになってますでこれどういう意味かっていうとあのスイスはそういうのが認められているらしいんですけれども、あのお医者さんがい、まあ、ってみれば自殺をサポートしてくれるんですよ、まあ、いろいろな要件はあるんですよ、あのーまあ、別にその末期の病気でなくてもあのフランス,スイスの場合はいいと思うんですけれども、本人がまあ自由な意思で、あのもう父を、あのー、選ぶという場合、お医者さんが、ね、スイスの場合は薬までは渡してくれるそうなんですよ。ただ薬の例えばその注射とかそういういいのはしててくれないんですって他の国はひょっとしたら OK な国もあるかもしれないですけどねスイーツはそうじゃなくてその死ねる薬だけを多分提供してくれてでそれを飲んであのジャンリョク・ゴダールさんっていう人はあの亡くなったというな話なんですね。で結構ねヨーロッパ調べてみたらヨーロッパの国は大体ね今主要な国はほとんどその自殺を助けるのって。ケー、OK、も言っておきますけど、同じことを日本でやると、えー、例えばお医者さんがその死にたいっていう人にあの薬を打ってで、その結果死んじゃった場合は、まあ、明らかに殺人罪になりますから、日本の場合はね。だけど、ヨーロッパの主要な国はほとんどそういうのが可能に、まあ、一応条件はいろいろあるんですよ、あのー、なんていうんだろうな、不、ま、治、ああの病っていうところも当然。あるし、そうじゃないところもあるんですけどいろんな要件があった上で自殺がほ助が OK っていうところは結構あるんですよ。で、そこで、ね、あの思ったのがあの映画でねちょっと今の映画じゃなくてあの若干古い映画で2004年の,あのスペイン映画で「海を,海を飛ぶ夢」っていう映画があるんですよねこれ、確か、あのー、アカデミー賞アメリカのアカデミー賞の,あの、えっと、外国語映画賞を取ってると思うんですけれども、はいあのー、主演が、ね、ハビエル・バルデムっていう、あのちょっと前00、007、え、の、っと、スカイフォールっていう映画でも悪役をやってたしなん、スペインの有名な俳優さんなんですけど、ね、その人が主演で,で、どんな話かって言いますとね、30歳ぐらいの時にその人があの海の事故であの、要するに首から下、全部動かなかっちゃうんですよ、要するに完全に寝たきりに。でそれまではもう世界中を旅していたような人なんですけどもう動かなくなっちゃうだけど、えーと、多分口とかは全然この辺は OK で,でいろんなコミュニケーション当然で,できるしとっても魅力的な人で,でそんな彼のだから枕元に結構綺麗な女の人とか寄ってくるっていうかそうであの本も書いてたからコンピューターもやってたと思うんですけどそんな感じで。だからぱっと見見るとそんなにじゃあ、まあ、もちろん大変なんだけどそんなに大変なんていうかあの思い詰めるような暮らしには見えないんですよねだけど彼は死を選ぶんですよなぜかというと彼にとって生きるっていうことはその全世界を旅した人だからそれができることがそうであってそれができないっていうのは人生っていうのはいかに美女が枕元に寄ってこようと価値がないっていうそういう考え方なんですよね、でただ、要するに全身が動かないから自分で自分を殺すことはできないんですよ。なので、その来る女性、まあ、寄ってくるっていうか、の友達の女性の1人の助けを借りて、最後、自殺をするという、そういう映画だったりするんですよね。なかなかこれも、ね、あのインパクトのある映画だったんですけれども、でこの話を先日この、この映画を思い出したら、もう一つ。はい友達とこれを喋っている時もその人もあのそのもう一つの映画も思い出したんですけれども、うん、あのフランス映画でこれは2007年なんですけど、うん、あの潜水服は蝶の夢を見るっていう、うん、ちょっと変わったタイトルの映画があってでこ,れは、ね、こ,れもこれは実話なんですけれど、うん、そのフランスですごく大活躍をしていた、うん、あの雑誌の編集長が突然の、まあ、なんていうか発作で,でこれまた、ね、もう全く体が動かなくなって。もっとひどくて、えっとね、片方の目のまぶたしか動かないんですよっていう病気になっちゃうで最初はちょっと彼も死のうかなって思うんだけれどもそうではなくて、あのー、そこから力を振り絞ってなんとこの外と外界とコミュニケーションを取れるってこう瞬きしかないんですよ瞬きで本を書く1冊瞬きでそうするとアルファベットをこう瞬きでこう表現できるっていうコミュニケーション方法をまあなんていうか外の人と結んででそれで1冊本を書くただ、本を書いた2日後には、まあえーとえー、感染症がな,んかなのかななくなっちゃうんですよ、これ事実そうだらしいんですけどね。だから前者の話はもし、もしあれだったらコミュニケーションもできるし、生きていこうと思ったら生きていけるんだけど、そうじゃない、彼の生きるっていう意味はそこにないので死んだ話であって、後者は、まあ、その同じ、もっとひどい状況になるんだけど、でもなんとか。あの意義を見出して本を書いてまで行っていこうとするっていう人の話っていうところで人はそれぞれだよねっていうふうに思ったりするんですよね。でこの辺これたまだねだから20年も経ってないとってもどっちもいい映画なんですけど見るのが結構大変かもっていうのが入ってないんですよねあの要するにネットフリックスにもアマゾンプライムにも。多分海を飛ぶ夢なんか2年ぐらい前まで入ってたんじゃなかったっけな、うん、でも今はもう入ってないし、うん、と DVD もなんとか買えるか買えないかみたいな、うん、結構買おうと思っても高かったりとかするのでなんかすごいもったいないなっていう感じはあるんですけどまだレンタルビデオ屋に行くことがある人。<笑><笑>わ<笑>かんない<笑>もしそういう方がいらっしゃったりなんか機会があるんだったらこのスペイン映画の「海を飛ぶ夢」っていうのとフランス映画の「潜水服は蝶の夢」を見るっていうのはなんかこう機会があればねあの見てみたらどうかなっていうふうには思うんですけどねなんかあのこういう話をこの間あの毎週今あの専門学校、うん、あの札幌商工会議所の付属専門学校の,あの講義を毎週やってるんですけど、うんのでもう話をしたんですけどね、だから、多分武田さんとまあ似たような年代のコーラと話をするんですけれど、うんうん、やっぱあの日本映画が一番多分よく見る映画で、次、ひょっとしたらアメリカ映画はちょっと見て、うん、でも他の、例えばフランス映画とかスペイン映画って、まず見なくなない
0: そうですねなかな
1: かたどり,り着かないですよね、僕らの時でも、やっぱアメリカ映画を見るっていう人は、すごくやっぱり多かった。ですけどで日本映画はちょっとって感じまあねでそのヨーロッパの映画っていうのも、まあ、好きな人は見るって感じだったんですねでそれがだんだん今なんかもっと若い人の中でいくと、まあ、ほとんど日本映画しか見ないっていう人が増えててあのアメリカの映画でも字幕は見ないとかね吹き替えじゃないと。あれすごいんですよ、昔、ね、吹き替えなんか見るやつはちょっといまいちていうかい映画を見る人間としてにに2番手みたいなんそんな空気とでちょっとねもうなんかできればそのヨーロッパの映画なんかもすごく面白いものが実はあってですねそのそういうちょっと人生を考えるとかねういうのが、まあ、アメリカだってもちろんあるわけ日本の映画だってあるわけなんですけど、うん、全然傾向が違うんで。そういうのもちょっと見てみたらどうかなとは思うんですけどね。またご紹介しますから、はい、そういうヨーロッパの作品が、なんか見れるのがいいですよね、すぐね、ねネットフリックスとかアマゾンプライムでね、そういうのがあればまたご紹介したいとは思います,、はい、います
0: 以上、ちょいプロトークでした。